0: É mulher, deputada experiente, já segundo mandato, conhece cada palmo de chão do Rio de Janeiro, polícia, sabe atirar, sabe fazer flagrante e estava me dizendo aqui antes no bastidor que acha mais fácil fazer um flagrante do que gravar uma entrevista para a televisão. Mas é assim que as boas pessoas são. Estou falando de Marta Rocha, nossa companheira, deputada estadual no Rio de Janeiro, bem falada aí para mil tarefas, foi pensada para governadora, e basta chegar a uma proximidade de eleição, já especula-se sobre a possibilidade dela ser candidata majoritária nas próximas eleições. Mas deixa esse negócio de eleição para a hora própria, nós vamos conversar hoje sobre segurança pública. Tem, tem jeito esse negócio? Ou para a gente dar um jeito de tirar o medo do coração das pessoas e tem que sair matando todo mundo?
1: Não. Eu acho que tem jeito, sim, e a primeira forma de dar jeito é entender que segurança pública é política estruturante, é entender que segurança pública é política de Estado e não de governo. Vou te dar um exemplo. do governo Brizola, no segundo governo Brizola, nós criamos na Polícia Civil e eu tive a felicidade de trabalhar nas delegacias de mulheres, eu tive a felicidade de ser a primeira mulher a ocupar o cargo, de diretora do Departamento de Polícia Especializada, que é o organismo mais operacional que existe na polícia. Só o governador Brisola, com o secretário Nil Batista, teria a coragem de colocar uma mulher naquele cargo, eu estou falando de 1993, e em 94 se decidiu pela criação dos crimes raciais. Isso era outubro de 94. Em janeiro de 95, com uma canetada, porque foi por através de um decreto, o novo governador disse, extinguiu a delegacia de crimes raciais. E a grande demanda da sociedade do estado do Rio de Janeiro Durante a intervenção de 2018, foi a criação do, da Delegacia dos Crimes Raciais. Então, para você ver que essa questão que foi, foi pensada lá atrás, em 93, e hoje quando você abre o jornal, você vê aí a violação né, dos terreiros, das, da cultura afrodescendente, da religião de matriz africana, você vê que isso foi tratado em 94 mas que não se via essa questão com a segurança, com uma, uma política de Estado e não com uma política de governo. E um o dado que a gente não pode esquecer foi a grande fraude que viveu o Estado do Rio de Janeiro, né? quando na eleição de Moreira Franco se acabou com os projetos do CIEP e se estabeleceu a criação de presídios. Então, eu não vou deixar de reproduzir aqui não só a fala do professor Anísio Teixeira, que diz que a educação é a vacina contra a violência, mas a própria fala do professor Darcy Ribeiro e de Leonel Brizoga que dizia: vamos construir escola para não construir presídio. Então, se a gente não olhasse, e eu acho que você é, foca isso muito bem quando você fala de tecnologia, quando você fala de inteligência, quando você fala de investigação, quando você fala de de investir em patrulhamento, mas com referenciamento, então tem gente sim, mas tem que ter vontade política e tem que entender qual é o papel da segurança e entender que não é só com polícia na rua ou com viatura que a gente vai garantir o enfrentamento da criminalidade.
0: Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, vamos lá, eu sou um brasileiro, trabalhador, que moro no complexo do Alemão, que tenho que sair de madrugada para pegar um ônibus ou pegar o um trem para ir trabalhar, gasto duas horas para ir, duas horas para voltar, ninguém me paga esse expediente. E eu tô com medo, eu tô com medo porque minha família já foi assaltada duas vezes, o celular que eu tinha me tomaram, e eu com medo, eu fico presa fácil de uma, de uma lógica que é o seguinte, bandido bom é bandido morto. Por que, que eu não devo acreditar que bandido bom é bandido morto?
1: Porque bandido bom é bandido preso. Opa! Porque o flagrante...
0: Ou seja, é... não é também negócio de alisar, passar não, a mão na não, cabeça, não. não.
1: claro que não. A, a, o direito penal e a polícia, ela tem todas as ferramentas, seja no policiamento preventivo, e a gente vive essa dicotomia na legislação brasileira, né? Seja no policiamento preventivo ou na polícia judiciária, a gente tem todas as ferramentas que a gente tem que entender que o um crime ele não se encerra num alto de prisão em flagrante. Na verdade, a investigação começa a partir da lavratura do auto de prisão flagrante. Então, hoje nessa nova visão, né, de seguir o dinheiro, lembra do filme? Isso, isso. Siga o dinheiro. Então é, de você fazer uma investigação para a recuperação dos ativos que foram, é, que foram conseguidos através da atividade criminosa, você investir na, na investigação de lavagem de dinheiro, né? você é, olhar para o tráfico e pensar não apenas na apreensão da droga, mas pensar também nessa cadeia, né? pensar na questão da arma, que é um componente muito complicado particularmente no Estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente mas a, 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 as pessoas querem ser a solução fácil e a solução fácil não é com o bandido morto a, so, a, a solução adequada que vai garantir a, a, o enfrentamento da violência é pensar na prevenção e aí vamos falar sempre da educação e quando chegar na hora da atuação policial uma atuação com qualidade com profissionais qualificados, bem remunerados. Né? Aí você vê, agora na reforma da Previdência, quando os militares das Forças Armadas falaram alto, eles rapidinho ajeitaram a situação dos militares. E só pensaram, eu quero aplaudir aqui os servidores das Forças de Segurança, que foram lá para o Congresso chamar de traidor, porque é traidor mesmo. Porque na campanha eleitoral de 2018, é, havia uma, uma apologia direcionada para as forças policiais então E é isso que eu quero te dizer como é, que uma, como é que um profissional qualificado e ciente dos seus direitos Ele pode fazer a diferença também
0: Você já aprendeu algum bandido assim, você mesmo? Então?
1: Olha, eu já aprendi alguns Alguns
0: assim, alguns... <risos> alguns?
1: Eu quero te lembrar que no dia 13 de janeiro Eu estava saindo da Penha, que é o bairro onde eu moro onde a minha mãe ainda mora, o bairro onde eu cresci, né? e o meu carro foi interceptado, e foi alvejado, e dentro dele estava uma senhorinha de 89 anos. E eu quero te dizer que eu estou esperando a Polícia Civil me dizer o que aconteceu ali. Porque antes disso, eu tinha cinco ameaças de morte encaminhadas pelo discrimôncio. Eu fui uma pessoa que, na minha gestão, investiguei o tráfico, a milícia, eu fui uma pessoa que o primeiro ato meu, quando exerci o cargo de chefe de polícia, foi devolver o camarote do Sambódromo. Por um único motivo, que polícia não tem que ter camarote no Sambódromo. O que a polícia tem que ter é um espaço para que o turista nacional ou o turista estrangeiro dentro do Sambódromo, nos arredores, possa ser bem atendido. Se ele perdeu seu ingresso, se ele teve um celular furtado, então assim, e eu Trabalhei muito, eu cheguei até onde eu cheguei, mas trabalhei para valer. Então eu quero te dizer assim, que eu não tenho medo. Eu, investi eu investiguei a milícia, saí da chefia de polícia com 14 ameaças de morte e continuo andando aí é, com a cabeça olhando para frente com muita tranquilidade porque nunca pratiquei um ato de indignidade ou de injustiça com quem quer que seja.
0: Isso é o que eu quero trazer para o povo brasileiro e, nesse caso, o povo do Rio de Janeiro, onde está se vivendo um drama que é absolutamente patético, chocante, mas nós não precisamos esperar outra pessoa dedicada à luta, não é, por melhoria, pode ser equivocado ou não, a gente pode concordar ou não concordar, ser assassinada. Marta, Levou um tiro, o carro delas com a mãe dela de 80 anos. Agora, em janeiro, até hoje, não esclareceram. E tem várias ameaças de morte. E ainda assim está aqui firme, forte, serena, tranquila e, mais importante, eu vou só traduzir aqui para repetir a lucidez de uma policial que já prendeu muito bandido, já investigou bandido de verdade. Isso é a minha opinião, não é da Marta, esse imbecil que governa o Rio de Janeiro, explorando esse medo do nosso povo, fez agora. Desceu de helicóptero, custo de milhares de reais para se exibir, feito um macaco com, com, com esse puxão de, de, de comida de luxo do palácio, né, simulando que teve qualquer coisa a ver. Claro que polícia, não é, diante de uma, uma ameaça de sequestro, de ônibus, ela tem que executar aquilo que se chama estrito cumprimento do dever legal, está cometendo, senão o exercício profissional e a gente aqui não é essa turma que alisa a cabeça de bandido. Mas, na hora que a gente não estabelecer que o caminho para tirar o bandido da rua é o devido julgamento, é a prova, etc, etc, o que nós estamos fazendo, meu irmão, é vulnerar a tua família amanhã perder um filho, porque algum idiota, um governador exibicionista, resolveu matar uma pessoa sem dar a ela sequer o direito de se justificar, de se explicar, ou de se defender para explicar que não era uma pessoa que tivesse culpa de coisa nenhuma, não que alguém que tenha culpa também possa ser morto. Não é fácil ser mulher na política não, hein?
1: Fazer uma observação Não, que a, você Aqui falou. é para você
0: ficar à vontade.
1: Eu quero fazer duas reflexões aqui. A primeira, para dizer que eu me preocupo muito com a situação jurídica dos policiais. Os policiais têm que entender que, no momento da sua decisão, quem responderá pela sua decisão será o policial. Quem sentará no banco dos réus será o policial, né? Então é preciso que o policial seja bem treinado. É, os episódios que nós vivenciamos no dia de hoje, eles mostraram dois momentos: um momento de um ônibus que estava efetivamente com refém e houve uma ação que é prevista em lei, como é, totalmente você como prevista como... em lei. Hum? Prevista em lei e a polícia foi precisa naquele momento e detalhe. Não teve comemoração de policial, Isso. porque a morte não é para ser comemorada. Agora, o que a gente está discutindo aqui é o comportamento inadequado e me causou muito espanto. Foi alguém correr atrás do governador com o um celular para filmar. É, eu ouso eu dizer... Eu fiquei chocado,
0: não sei se todo mundo viu, dizer, dizer, esse, esse idiota desceu de helicóptero na ponte Rio de Niterói e saiu pulando feito um macaco feito um macaco, de gravata com aquele buchão enorme, do luxo, não é? E, 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 e o policial que fez o serviço certamente está angustiado, porque executou profissionalmente, corretamente, a, a proteção dúvida. da sociedade.
1: Não tenho a menor dúvida de dizer que a conduta daquele policial foi nos termos da lei, foi precisa, e vamos detalhar aqui, não houve comemoração por Nada, parte da polícia, né? Então eu acho assim que esses dois campos de atuação tem Que ser bem delimitado, E já respondendo a tua pergunta, eu acho que não é fácil ser mulher em campo nenhum. Não foi fácil ser mulher na polícia. Eu acho, eu quero te dizer que eu construí uma carreira e trabalhei muito nessa carreira, né? Eu passei 20 anos da minha vida dentro de delegacia, isso me deu uma capacidade que eu acho que é fantástica de entender a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues, né? E eu acho que na política também não é fácil, né? Mas eu acho que é um pouco do que você falou aí. É a gente entender verdadeiramente que não dá para querer uma sociedade que seja justa, solidária e sem preconceito sem entender o papel das mulheres nesse contexto. Não há uma luta da democracia sem a participação das mulheres. Então, eu acho que está na hora. E é muito bom estar tá do teu lado, porque você, quando estava no executivo... Você deu o um exemplo, né? Eu fico me perguntando, sabe, se que todas nós que estamos no mesmo campo político e ideológico que você, a hora que a gente passar por um cargo no executivo, a gente tem a obrigação de garantir os 50% das mulheres na forma que você garantiu.
0: É, a gente é criado numa sociedade machista, né? mas é evidentemente que a gente vai aprendendo todo dia. E, e eu queria te perguntar por que, que a, a mulher tem essa dificuldade de não ser. Eu estou perguntando uma coisa é, que
1: eu tenho me perguntado, quero ouvir tua opinião. É, eu tenho me perguntado isso, claro, né, que eu acho que as dificuldades de hoje são infinitamente menores do que as dificuldades de ontem. Eu cheguei na polícia em 1983, né? e quando eu chego na polícia, a minha primeira luta, é uma história que eu sempre conto, foi por um banheiro, porque no final do meu primeiro dia de plantão eu olhei para o lado, não tinha um banheiro, meio sem jeito, perguntei onde era o banheiro, e eu fui discutir lá com os meus colegas um lugar para o banheiro. Então, é, troca carrapeta, conserta a porta, põe um vaso de planta, um espelho que a gente não vive sem ele e eu travei a minha primeira luta sindical e nunca mais me afastei do sindicalismo na polícia. Então, acho que as lutas de ontem foram muito mais do que as lutas de hoje. né? E a gente tem companheiras aqui no PDT, não dá para não lembrar a Lígia do Hotel de Andrade, que foi presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher por dois mandatos. Então tem o PDT, foi no governo Brisola aqui que a gente teve a primeira delegacia de mulheres. Nos governos, dois governos de Brizoga, nós tivemos um incentivo às delegacias de mulheres. Agora, eu acho que nós mulheres temos que entender duas coisas. Primeiro, nós educamos nossos filhos, nós não somos as únicas que educamos mas de alguma maneira a gente reproduz esse contexto de que há uma desigualdade de ser mulher e ser homem. E segundo, a gente tem que entender Ciro, que os homens têm que estar com a gente nessa luta, senão é o clube da luluzinha. Né? Se os homens não entenderem, não participarem dessa luta para entender que não é possível aceitar a violência contra a mulher, que não é possível aceitar a diferença, eu acho que essa luta vai se perpetuar. Mas eu já acho que já foi muito pior do que hoje a gente vê ah, eu
0: tenho essa percepção também, mas é bom que a gente cite exemplos de pessoas que têm vitória, porque as mulheres que hoje estão sendo discriminadas elas sofrem uma, um abatimento psicológico muito grande. Às vezes, muitas vezes delas elas imaginam, como você sabe bem, que não é possível. E eu gosto de mostrar exemplo, porque exemplo é muito melhor do que mil palavras. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de
1: Janeiro continua lindo. Eu quero minha cidade de volta, né? Eu acho que tem jeito, eu acho que nós teremos a capacidade, pela nossa história, pelo nosso passado, né? a gente entra hoje aqui nesse espaço, né? aí olha para Getúlio Vargas, vê um abraço fraterno de Nenemar e do Brizora, sobe ver o Jango, vê Darcy, né? encontra com você, nossa, tem tanta, tem tanta trajetória, tem tanta história nesse partido, e o que me agrada aqui, esse é que é uma resistência silenciosa do PDT. O PDT nunca se permitiu ao jogo fácil do, da campanha eleitoral. Então, acho que isso nos dá né, uma retaguarda de compromissos e eu acho que isso nos prepara para o desafio. Por isso que eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro tem jeito, mas a gente precisa enfrentar as 15 mil pessoas que estão em situação vulnerável da população de rua. 15 mil pessoas, esse é o dado. O primeiro censo que o IBGE vai fazer da população de rua vai ser agora em 2020, até então não havia. Houve um pré-teste feito pelo IBGE no primeiro momento identificou 5 mil, agora uma previsão de 15 mil pessoas na rua e 2.300 pessoas abrigadas num abrigo que não consegue fazer o seu papel, que é o papel da reinserção social. Que o abrigo não pode ser um depósito. não posso olhar para o abrigo para ser algo temporário, para alguém dormir, pernoitar. Não é isso a função. O abrigo faz parte de uma cadeia, né? De, um, de, uma, de uma política de assistência social. Né? E aí eu quero te dizer que o Jornal dessa semana, numa ação aí do governo, encontrou um homem dormindo em cima de uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, acho que, primeiro, as ações do governo passaram pelos pontos turísticos. E sabe por que ele estava lá, Ciro? Porque ele não tem dinheiro para ir para casa. Ele, trabalha na, ele mora na Baixada Fluminense, ele tem um trabalho, ele não tem um emprego, mas ele tem um trabalho okay. e ele não consegue ir para casa porque a passagem é muito cara, então ele, va... ele dorme de segunda a sexta em cima de uma árvore e talvez se ele tivesse dormindo na árvore na penha, lá no subúrbio, talvez não fosse descoberto, né? então eu acho assim, que se a gente não pensar na educação, a cidade do Rio de Janeiro, Ciro, é o 28º lugar no universo de 92 municípios, dos dados do Fundeb, que audita os, anos, os primeiros anos da escola. Nós temos aqui uma entre três famílias que vivem numa comunidade carente. Sabe o que isso quer dizer? Com a ausência de serviços públicos. Com a ausência de proteção da justiça social. Então, se a gente não for capaz de olhar para isso, né, eu acho que a gente não vai conseguir. Agora, eu quero minha cidade de volta. Uhum. E eu tenho absoluta certeza que nós teremos condição né, de pensar esses grandes problemas sem, sem, sem esse obscurantismo que toma conta das pessoas, sem essa raiva que nada agrega. Né?
0: Vamos Eu falar mais sobre isso. Com como, com é que, como é que uma cidade é... Todo brasileiro se sente meio carioca, meio fluminense, porque foi a capital no passado e a Rede Globo é baseada aqui, a projeção das novelas, enfim, todo mundo meio que tem uma identidade, todo mundo quer conhecer o Cristo Redentor, o Corcovado, é, o Pão de Açúcar, enfim. E eu fui casado com uma carioca, vivi aqui entre períodos mais bastante tempo, mais do que todo mundo. E, e a minha pergunta que eu me faço, eu quero ouvir da sua sensibilidade, da sua inteligência, como é que se explica que uma cidade que tem, sabe, talvez, a maior, maior quantidade de artistas por, por, por quilômetro quadrado, a maior quantidade de cientistas, de engenheiros, de intelectuais por quilômetro quadrado, cai na mão de uma política tão atrasada, tão assentada no rancor, tão assentada... Por que que o nosso povo carioca, o povo fluminense, votou nessa gente?
1: Eu acho que alguém teve medo. Eu acho que, por aquela questão
0: da segurança pública só?
1: Eu acho que por tudo. Eu acho que também, quando chegou no segundo turno, na verdade, as duas pessoas que estavam lá não representavam a maioria da população carioca. Essa é a verdade, uhum. né? Nem quem está nem quem no governo, nem quem não conseguiu chegar lá. Então, eu acho que tem um outro caminho a ser seguido. Acho que essa eleição mostra isso, uhum. né? Ah, o que a gente descobriu é que esse governo que está aí na prefeitura não cuida das pessoas, como ele falou. Pelo contrário, por tudo isso que eu já falei aqui, a gente vê. Agora, eu acho que está na hora né, de achar um, um, um caminho que é o caminho do diálogo, que é o caminho da gestão. Mas essa gestão, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser inovadora, mas ela tem que ter compromisso com a justiça social. Então, eu acho que tem uma passarela, meio que uma passarela do samba aí, para esse caminho, e eu acho que tem a possibilidade, porque se mostrou né, exatamente isso. É, esse, esse aqui eu não, não conheço, esse aqui eu acho que pode ser razoável, e, mas, na verdade, penso eu que nenhuma das duas candidaturas é, ocupava... Essa questão ocupava um, ou a, quanti, a, a população como um todo. Me lembra um pouco, sabe, filho Quando as pessoas começaram a discutir menino veste, ro menina veste rosa, menino veste azul. E aí eu quero te dizer, eu não estou nem querendo perder tempo com ah, isso. Ah, mas não dá, realmente. O que eu quero saber, Silvio, é o seguinte. A menina que veste rosa foi violentada pelo seu padrasto que veste azul.
0: azul. Uhum.
1: O que, que a gente vai fazer com essa menina? já que hoje 48% das ocorrências do estado do Rio de Janeiro de violência sexual tem entre 14 e 28 anos e 28. então a, a gente está dizendo que não só o assédio sexual da criança é uma realidade mas que a violência sexual chega nos adolescentes uhum. e a violência sexual contra a criança é praticada por conhecido e estou dizendo padrasto vizinho tio avô é eu quero saber que a menina que veste rosa se apaixonou pelo menino que veste azul e engravidou e saiu da escola. O que eu apresento para essa menina que saiu da escola, que escondeu essa gravidez e que não fez acompanhamento na saúde, e aí vai ter uma gravidez de risco, e por via de consequência, um parto difícil? É isso que eu quero saber. Eu acho que essa, o Rio, né? exatamente, o um segmento do Rio ficou discutindo essas questões que nada contribuem para os, pro, para os problemas reais da nossa cidade. Então, é, isso, isso me faz um provocar
0: pouco... um pouco mais você. É, eu acho que você conhece a Alma do Rio, nós estamos frequentando isso, isso tem a ver com a questão do Brasil como um todo, não é uma questão só do Rio. Mas aqui é dois fenômenos são exemplares dizer, dessa distorção política. Uma, essa, esse distanciamento dos artistas, dos intelectuais, dos, dos cientistas, enfim, da psicologia popular. Então, é uma coisa, no mundo inteiro, o melhor conceito de elite, no sentido positivo do termo, é que são as vanguardas intelectuais, as vanguardas artísticas, que são as antenas, né, que ajudam a população a formar seus valores. De repente, a gente assiste no Rio de Janeiro, os artistas, os intelectuais, por esmagador, a maioria todos num rumo, e, a, e o povão não, 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 não acompanha esse rumo. Qual é a explicação? Eu acho que
1: a gente fala
0: a gente falhou isso. A hoje. gente
1: falhou enquanto esquerda.
0: Sim, acho. acho tá? Elabore isso daí.
1: Tá. Eu não estou dizendo que pontualmente o nosso partido falhou. Acho que essa. essa e nem a gente está querendo necessariamente é, transferir essa responsabilidade para outro. Não, você começou
0: né? espontaneamente dizendo, a gente, a gente falhou. falhou. A, elabore mais isso. É, acho eu, que esse é o raciocínio que, é que, que o Rio e o Brasil precisam nós fazer.
1: Esquecemos a classe média. Você entra aqui nesse entorno, Ciro. Na campanha eleitoral, a gente anda olhando para a estamos na sede nacional sede do PDT, que fica
0: aqui, no coração, no coração do, do lado da do Teatro João, João Caetano. É isso?
1: No, no coração do centro da cidade. É então, em campanha, você passava em qualquer lugar e a gente fica prestando atenção. Sabe qual é a placa que mais tem no Rio de Janeiro hoje? Na campanha, não era a placa do partido. E hoje volta-se a placa do Aluga Sorvente. E a gente não está não tá vendo a classe média, a gente não está vendo né, o que, que aconteceu. É muito duro a gente ver né, a, a, nossa, a nossa incapacidade de conversar com a mulher que está na favela. que Como disse uma vez uma faxineira para mim, numa delegacia que eu trabalhei, ela disse tá assim, delegada na, lá na favela, a gente reza para a filha nascer feia. Se a gente não entender o significado disso, não entender o que sente aquela mulher quando o traficante passa e olha para a filha dela, e a gente não entender a solidão daquela mulher para enfrentar essa questão, a gente vai fazer esse discurso que a gente fez, que vai falar para os intelectuais, mas que não vai reproduzir aquilo que o povo precisa que a gente escute. E aí a grande a pergunta a que nós, se impõe nessa hora é que tipo
0: de esquerda é essa, né? Que fala para si que, que não fala se conecta si, com o povo. Que
1: exatamente.
0: Né? Deixa eu provocar mais ainda, e por favor, seja muito maliciosa, porque nós não podemos dar o queixo para bater. E a novidade da, da força religiosa na política, no Rio de Janeiro e no Brasil? Essa coisa do Del Pentecostal entrando diretamente na política. O prefeito do Rio é um bispo sim, da Grande Universal. Se
1: comporta, não se comporta como um gestor, se comporta como um líder religioso. A sensação que eu tenho é que as agendas que ele gosta de fazer são as agendas exatamente vinculadas ao seu conteúdo religioso. Eu quero te dizer que eu sou católica. Mesmo, eu vou à missa todos os domingos. E eu fico sempre questionando isso, né? Qual é o nosso papel enquanto católico? Eu faço parte de um grupo que discute fé e política. A gente foi para o Paraguai e foi muito bem claro nisso: quem diz que é católico tem que entender o que é direitos humanos, tem que entender o que é justiça social. Não dá para ser diferente. Agora, eu acho que a gente abriu esse ato e ficou com esse proído de discutir, né? E aí a gente está vendo que, hoje, é, essa questão da religiosidade está sendo mais importante muitas vezes, né? e aí o mandato não é do parlamentar. O mandato é daquele segmento que, de dois em dois mandatos, renova os seus, os seus candidatos, os seus parlamentares. Então, eu quero te dizer, Sil, assim, eu acho que nós temos que falar com todos, e com muito respeito, eu acho que é, eu, eu não quero, enquanto parlamentar, eu não queria apenas o voto dos católicos, não. Eu sempre, no meu mandato e na minha vida pessoal, tá, eu quero te dizer que eu tenho algumas coisas das quais eu me orgulho. E dentre as coisas que eu me orgulho, quando eu passei lá na Chefe da Polícia Civil, eu criei uma comissão né, para enfrentar a intolerância religiosa. E ali sentava o católico, o evangélico, o judeu, o que, a, a questão da matriz africana. Né? Então, ali sentava todo mundo. Eu quero te dizer que a gente tem que, aprender, tem que mostrar para a população que os nossos valores são uma composição de vários momentos, né? e que a nossa religião não pode ser o único instrumento capaz de fazer alguém nos escolher.
0: É o iluminismo já resolveu esse problema, mas nós precisamos resolver isso entre nós brasileiros. É? O papel da política em relação à religião. Ora, todas as sociedades, todas as sociedades humanas, em qualquer tempo da história, em qualquer geografia do planeta, tiveram intuição de Deus. Os Yanomami, na idade, da pedra, na idade da pedra lascada, lá no fundão da Amazônia, têm uma intuição de Deus. Portanto, é preciso respeitar esta. esta, esta, esta espiritualidade do ser humano, e em cima disso, os espertalhões usam não é, esta justa coisa que nós temos de adorar a Deus, é? de, de precisar de referências, de precisar de, de, de rumos, rumos espirituais na sociedade tão antigenada pelo materialismo, e isso está virando no Brasil um problema muito grave, porque o papel da política é garantir aquilo que você falou, a liberdade para que todos adorem a Deus da forma com que acharem mais justa, mais correta, e respeitar os que, inclusive, não têm capacidade de adorar a Deus, porque Sim. até esses têm que ter o respeito e a tolerância. O que mais que você poderia me dizer sobre o Rio de Janeiro? A periferia do Rio, a periferia o povo do Rio de Janeiro, você acha que tem alguma razão para ainda acreditar em política?
1: Ah, eu acho. Eu quero te dizer que eu acredito, eu, eu não me considero uma pessoa... É, Quero dizer assim, não sou otimista por excesso não, tá? Mas eu trago comigo aquele sentimento de Pandora, que perdeu, né? Que na caixa dos dons que foi ofertada pelos deuses, perdeu todos, mas não perdeu a esperança. Então, eu acho que tem chance, sim. E eu acho que vai chegar esse momento agora, né? Daqui a dois anos, esse vento que passou, vai fazer com que as pessoas... A gente já está vendo isso, já, Ciro. Já. A gente já está vendo hum. isso. né? As pessoas verdadeiramente estão tendo ciência da grande bobagem que fizeram nas suas vidas. Eu não tenho a menor na dúvida disso. E vai chegar um momento, e esse momento é daqui a pouco, que a gente vai entender o que, que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro. Qual é o compromisso que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro. E nesse, nesse compromisso não tem que ter uma cidade partida. Né? É o que eu te falei aqui. É, o, que acontece, o que eu trago para a Zona Sul, eu tenho que trazer lá para a minha penha. Né? O que eu, eu não posso aceitar que uma pessoa passe, que é esse o dado, de uma a três horas no ônibus, indo e voltando de casa para o trabalho, e achar isso normal. Então, se eu não tiver essa capacidade de integrar a, sua, a cidade, eu acho que a gente vai é, ainda continuar, mas acho que nesse momento que a gente vive aí, esse véu vai descer, as pessoas vão, já tem clareza da grande é, bobagem que fizeram nas suas vidas e eu tenho esperança que a gente vai construir um, uma cidade, uma gestão diferente, vai trazer nossa cidade de volta.
0: Eu gosto de ouvir isso e é nisso que eu acredito, porque os problemas são gravíssimos. A tua inteligência, a tua sensibilidade são corretas. Esses dias aí ficar escuro, três horas da tarde em São Paulo, 80% a mais de, de, de desmatamento na, na floresta amazônica, briga com a Venezuela, briga com a Argentina, briga com a Noruega, briga com a Dinamarca por burrice, briga, aliás, tudo por burrice, briga com a, com a Alemanha. Tudo isso na última semana, um governador imbecil desce engravatado com aquele puxão de de, de, de bossal para comemorar a morte de um, de um pé de chinelo, que a polícia, enfim, matou porque tinha que matar naquela condição difícil, tudo isso cria um caldo de cultura muito depressivo, mas esse, esse aqui é um país permanente, nós não vamos desistir do Brasil e nós não estamos só. Marta Rocha, muito obrigado.
1: Bom demais você estar tá aqui Muito bom, conhecer. muito
0: bom você. Conheça essa mulher, vocês vão ouvir falar muito dela.